0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 16e numéro de Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, et le premier de l'année 2020. Avec toute l'équipe de la rue de Patay, au micro et derrière la vitre, nous vous souhaitons une excellente année, pleine de grandes joies et de petits bonheurs qui font la beauté de l'existence. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de trois invités, Ariane Mack, Valérie Schramm et Romain Guicharousse. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Romain Guicharousse, vous êtes professeur agrégé et docteur en histoire. Vous avez soutenu en 2017 à l'université Parisien Panthéon Sorbonne, sous la direction de Violaine Sébiotte et de Vincent Azoulay, une thèse intitulée Les étrangers au sein de la communauté athénienne, 5e-3e siècle avant notre ère. Ariane Mac, vous êtes docteur en histoire de l'École des hautes études en sciences sociales et maîtresse de conférences à l'université Paris Diderot. Vous avez soutenu en 2018 sous la direction de Laura Lee Downs et d'Alain Cotreau, une thèse intitulée « En grève et en guerre, les mineurs britanniques au prisme des enquêtes du Mass Observation, 1939-1945 ». Valérie Schramm, vous êtes docteur en histoire de l'école pratique des hautes études, attaché temporaire d'enseignement et de recherche au Collège de France. Vous avez soutenu en 2018, sous la direction de Jean-Luc Fournet, une thèse intitulée « L'arbre et le bois dans l'Égypte gréco-romaine ». Tous les trois, et c'est ce qui justifie cette émission au format inédit, vous êtes lauréat ou lauréate de l'un des prix 2019 de la Chancellerie des Universités de Paris. Romain Guicharousse, vous avez reçu le prix Henri Hertz. Ariane Mack et Valérie Schram vous avez reçu chacune un prix en lettres et sciences humaines. Et nous ouvrons l'émission comme nous en avons pris l'habitude par la séquence des enfants, en l'occurrence des élèves en classe de sixième dans un collège parisien. Nous avons posé aux élèves une question simple. Que signifie faire une thèse d'histoire aujourd'hui Voici les réponses d'Anna, de Leïla, de Morgane, de Pierre-Louis, de Léon et de Charlotte. Le son nous est proposé par Margot Letard.
1: Une thèse d'histoire, c'est... Euh... Une recherche sur l'histoire, sur un thème que personne encore n'a fait. Une thèse d'histoire, c'est un document qu'on écrit pour passer un concours, pour devenir doc- docteur après. Une thèse d'histoire, c'est sur un sujet très précis, ou qui n'est pas obligé d'être précis, mais c'est sur un sujet. On cherche des documents, on essaie de trouver des archives orales ou écrites, en fonction de la période... Après avoir écrit une thèse, on va la présenter devant un jury. Donc pour la présenter, on va avoir... des euh, documents qu'on va projeter sur un tableau et on va euh, expliquer ces euh, documents on va euh, exprimer sa thèse à l'oral en montrant des documents euh, devant un jury et ce jury après se réunira pour savoir si on peut de passer euh, au passage de docteur donc euh, une thèse c'est euh, deux, euh, deux travaux compliqués à réunir d'abord le travail d'écrire l'écriture, il faut que la thèse soit bien écrite, que les, euh, que les documents soit aligné dans un, ordre, dans un ordre cohérent, il faut euh, des preuves et la deuxième, le deuxième travail très compliqué, c'est la diction. Il faut que la discussion soit claire avec des mots précis et bien utilisés, il faut que, euh, qu'il n'y ait pas de bégaiement. il faut être à l'aise à l'oral et pouvoir s'exprimer librement devant un jury. Alors euh, je pense que pour définir une, une thèse d'histoire, D'abord, il faut définir une thèse, donc une thèse, c'est argumenter sur ses opinions sur une période plutôt précise. Et du coup, bah, une thèse d'histoire, on va parler d'histoire, je pense. Et euh, bah, ça doit être plutôt difficile, parce que pour faire une thèse d'histoire, il faut de bons arguments, je pense. Pour la défendre, il faut euh, faire beaucoup de recherches. Du coup, je pense que faire une thèse d'histoire, c'est difficile. Euh, je pense qu'une thèse d'histoire, ça définit, euh, ça définit un petit peu ce qu'on va faire dans notre carrière. Parce que quand on va vouloir défendre, euh, défendre une opinion, et ben bah après je pense que comme on aura déjà beaucoup d'informations après sa thèse, et ben bah, ça sera sûrement l'occasion de la développer. Et du coup je pense que ça va un petit peu définir notre carrière selon la thèse qu'on va faire. Euh, moi je pense que ça dépend, mais si c'est précis, je pense qu'il faut aller là-bas et euh, chercher, et après on écrit tout ce qu'on a trouvé, et après on... On décrit tout ça euh, dans une présentation. Une thèse d'histoire, donc c'est beaucoup d'informations réunies, mais euh, c'est euh, une thèse, c'est surtout énormément de travail. C'est vraiment c'est pour prouver notre talent, pour après devenir, euh, dans le domaine qu'on fait, euh, Docker. Euh, Une thèse, la plupart du temps, ça porte sur un sujet euh, très très précis. Donc, euh, par exemple, ça peut porter sur un sujet euh, plutôt global et s'intéresser à une partie euh, du monde précise ou même à un pays euh, précisément. Et euh, dans une thèse, on peut exprimer ses opinions, plus ou moins. Mais c'est énormément de travail, euh, une recherche euh, vraiment très précise et euh, c'est quelque chose de très factuel.
0: Voilà, c'était les... Les mots, des mots de, d'élèves en classe de, de sixième, alors qu'ils étaient interrogés sur la question suivante, que signifie faire une thèse d'histoire aujourd'hui Alors peut-être, je vous demande simplement votre, votre réaction, Romain Guicharousse peut-être
2: bah, Dans l'ensemble, je pense que si on prend l'ensemble, ils ont plutôt pas trop mal défini euh, ce que c'était que faire une thèse hein, sur... Euh... Le fait que c'était un travail qui était précis, qui demandait euh, notamment un accès euh, à des documents d'archives, euh, orales ou écrites, enfin, selon la période. Sur le, le fait aussi qu'il fallait parfois aller sur place. Là-bas. <rire> Là-bas, exactement. Euh, où que ce soit. Mais euh, effectivement, le travail de terrain euh, dans une thèse est peut-être particulier à ce type de, d'exercice plus que ce qu'on fait
0: avant en master, par exemple. Une attention, hein, on a remarqué, aux archives orales aussi, ce qui est assez atypique à Rien de Mac.
3: Ce n'est pas la première fois, il me semble, que, qu'elles avaient aussi été évoquées dans, dans l'émission sur les générations historiennes. Donc je vois que ces, ces jeunes élèves voilà, ont bien été initiés euh, euh, au questionnement lié aux archives orales, aux archives écrites. Euh, effectivement, la question d'aller là-bas est vraiment intéressante, puisqu'on a parfois l'image des euh, doctorants comme des rats de bibliothèque, des ermites, et de plus en plus, il faut effectivement voyager, aller voir différents euh, dépôts d'archives. On a vu aussi euh, une attention dans ces, dans ces témoignages à, euh, à la question de la soutenance et notamment la question de la diction, Donc qui nous a peut-être un petit peu étonné, Voilà l'importance de... Voilà, de, de, de l'addiction alors bien sûr, de, de l'expression orale, de savoir présenter ses travaux. Euh, il serait peut-être important de souligner qu'avant même la soutenance, euh, qui vient quand même en toute fin de parcours, il y a notamment la présentation des travaux en conférence, euh, en colloque. Et c'est peut-être euh, voilà, quelque chose qui serait juste euh, à ajouter.
0: Valérie votre réaction
3: Oui, bah, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être
4: dit. Euh, ces réactions sont... Étonnante, je trouve, euh, pour des élèves si jeunes. Euh, moi, je reprendrais simplement l'idée de, du travail d'écriture qui a, été, euh, qui a été mentionné avec la nécessité de savoir développer son argumentation, euh, de donner du sens finalement à un ensemble qui est souvent extrêmement riche, et d'en rendre compte de manière cohérente. Donc, qui est effectivement un des enjeux majeurs de ces, de ces recherches doctorales.
0: Alors, ce que je vais vous demander, peut-être, pour d'abord situer les choses, pas bah, très très facile, hein, ça va être un peu ma thèse en en quelques secondes, pas forcément même 180, est-ce que vous pourriez peut-être, Valérie Schramm, nous dire de quoi votre thèse est-elle le nom, finalement, s'il fallait le, le, le dire en quelques phrases Ce n'est pas forcément facile, ensuite on reviendra dans le détail, mais pour qu'on ait une idée, pour savoir de quoi on parle exactement.
4: Moi, je suis euh, à la base, disons, papyrologue, donc je travaille sur euh, les sources papyrologiques grecques, donc c'est-à-dire tous ces documents qui sont écrits euh, en grec euh, qui viennent d'Egypte, en l'occurrence donc de la période euh, gréco-romaine, donc suite à la conquête d'Alexandre le Grand euh, à partir du IVe siècle euh, jusqu'au VIIIe siècle après la conquête euh, arabo-musulmane de l'Egypte. Donc on a environ 60 000 documents édités qui nous renseignent sur la vie quotidienne de tous les jours de la société gréco-égyptienne. À partir de cette documentation-là, je me suis intéressée plus spécifiquement à l'exploitation des arbres et du bois euh, sur l'ensemble de cette période. Donc il s'agissait finalement d'aller consulter toute cette documentation, de la relire, de la réinterpréter pour essayer de comprendre quelles étaient les essences, euh, les arbres qu'on plantait, pourquoi ces essences-là spécifiquement et comment est-ce qu'on pouvait essayer de reconstruire finalement la la filière euh, du bois euh, en fonction des différentes époques hellénistiques romaine puis byzantine qui se sont succédées.
0: Alors Romain Guicharousse, si on avait un résumé un peu vos, vos travaux en quelques phrases, là aussi c'est le, le défi du début de cette émission.
2: Ma thèse portait sur en fait, l'intégration sociale des étrangers à Athènes entre les 5e et, et 3e siècle. Alors, la question des étrangers avait été assez abondamment travaillée, mais uniquement d'un point de vue juridique, avec le métèque, qui est l'exclu de la cité, celui qui n'est pas citoyen. Et euh, le, l'objectif en fait de mes travaux était de montrer que dans les travaux quotidiens, dans les pratiques religieuses quotidiennes, eh bien la séparation en fait euh, qui paraissait radicale entre le métèque qui n'était que là pour euh, travailler et payer des taxes euh, pour permettre à la démocratie athénienne de fonctionner, eh bien au contraire en fait il y avait dans des dans des groupes que j'ai appelé infra-civiques, c'est-à-dire dans, dans des petits groupes locaux, les étrangers pouvaient participer en fait à une vie commune avec les citoyens athéniens, ou entre eux d'ailleurs. Voilà, c'était ça l'objet de la recherche que j'avais déjà un peu travaillé euh, en, en master, de voir voilà, ces interstices, en fait, ces parcours possibles pour des étrangers, pour vivre. Alors effectivement, ils étaient exclus, ils ne pouvaient pas voter, etc., à l'échelle de la cité. Mais en même temps, dans la vie sociale, il y avait des rapports qui étaient nombreux, qui étaient parfois conflictuels aussi, mais euh, aussi euh, des liens qui se tissaient entre, euh, finalement, c'est le titre de ma thèse entre tous les habitants euh, mmh.
0: de, de l'Atique, finalement, mmh. qu'ils soient citoyens ou non. Alors avec vous, Ariane Mack, on fait un déplacement chronologique considérable. Alors on est au XXe siècle, pendant la Seconde Guerre mondiale avec les mineurs en grève. Alors essayez de nous dire un peu les, les, les enjeux principaux de votre, de C'est votre ça. travail.
3: Donc les mineurs euh, britanniques en, en grève, hein, donc pour euh, reprendre euh, l'expression de George Orwell, les cariatides crasseuses de la civilisation occidentale. Et donc euh, l'idée, c'était de travailler sur les grèves de mineurs du charbon qui ont émaillé le Royaume-Uni de la Seconde Guerre mondiale. Puisque de tous les secteurs à faire grève durant la guerre, le secteur du charbon arrive largement en tête et près de la moitié des grèves de la période euh, relèvent de ce secteur. Et en fait, au fil de mes recherches, j'ai réalisé que l'historiographie, elle s'était principalement intéressée à la gestion et à la répression des grèves du point de vue des autorités ou encore à l'impact de la guerre, mais du point de vue des dirigeants des principaux syndicats miniers uniquement. Mais la littérature existante, elle proposait finalement peu d'études de cas empiriques de grèves de mineurs et elle offrait très peu de prise à l'étude « from below », à l'étude « par en bas » des grèves. Et donc le point de départ de ma réflexion, ça a vraiment été la question suivante, qu'est-ce qu'impliquait et qu'est-ce que signifiait pour les mineurs le fait de faire grave en temps de guerre Et de faire grave malgré tout Malgré les accusations d'antipatriotisme dans une économie de guerre qui finalement est tout entière conditionnée par le besoin en charbon, malgré la politique de coopération nationale des syndicats et malgré la législation édictée en temps de guerre qui leur faisait encourir amendes et peines de prison, donc le fameux décret 1305
0: dont on reparlera, hein, qui date de 1940, hein, de l'été 40, c'est ça. Avant de rentrer un peu dans le dans les arcanes de votre travail, disons quelques mots, parce qu'on n'en parle pas si souvent que ça, des conditions matérielles pour euh, réaliser euh, ce travail euh, doctoral. Dans quelles conditions ça s'est effectué, Valérie Schramm
4: alors j'ai eu la chance d'obtenir un financement, un contrat doctoral, donc euh, pendant trois ans, qui était un contrat doctoral euh, de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, donc qui m'a voilà permis de pouvoir me consacrer euh, pendant trois ans complets euh, à la recherche et euh, à la rédaction euh, de la thèse. Et au cours de la quatrième année, ça a été un peu plus compliqué parce que c'est compliqué de trouver des financements pour euh, des années supplémentaires de thèse. Donc euh, il a fallu que je fasse euh, des contrats de vacations, de recherche. Romain Guicharousse, les conditions matérielles pour réaliser votre travail
0: Alors moi j'ai eu la chance
2: de décrocher un contrat un peu particulier qui était un contrat en fait de coopération entre euh, l'Université Paris 1 et euh, l'École française d'Athènes. Et donc euh, j'avais une charge de cours. euh, à Paris 1, mais j'avais aussi des, des voyages qui m'étaient payés à Athènes pour aller justement sur le terrain, sur place, là-bas, comme disaient comme comme les élèves. Les, les élèves. Euh, et donc j'ai fait au total, en, en, donc c'était un contrat de trois ans, et puis ensuite j'étais à terre une, une quatrième année. Euh, donc j'ai fait neuf voyages à Athènes au total, plusieurs mois de travail sur place, mais c'est des conditions vraiment très, très confortables. Oui, parce pour que travailler. travailler
0: auprès de l'école française d'Athènes, c'est... C'est un grand luxe, on peut le dire. Oui, oui c'est un grand luxe.
2: Voilà, et J'ai fini ma thèse euh, la dernière année, quand j'étais dans le secondaire, mais euh, pour finir l'écriture la, la dernière année, et... c'est, compliqué. c'est un peu plus compliqué. Mais j'avais déjà bien avancé avant, donc dans l'ensemble, j'ai quand même eu des conditions matérielles qui sont euh, très favorables euh, à ce qu'ont d'autres docteurs. Ariane Mac.
3: Alors moi, j'ai aussi eu la chance d'obtenir un contrat doctoral euh, donc de trois ans à l'École des études en de Sciences Sociales, donc on voit bien quand même toute l'importance de ces de ces financements. Euh, puis j'ai été deux ans à terre à l'université de Sergi-Pontoise. Et par ailleurs, j'ai eu la chance de décrocher des bourses pour pouvoir faire plusieurs séjours de recherche en Grande-Bretagne, donc à Queen Mary University of London, puis à la Maison Française d'Oxford. Et ça a été vraiment central dans mon parcours de jeune doctorante, puisque ça m'a permis de me former à l'histoire orale, mais aussi, alors bien sûr, de, de travailler dans différents dépôts d'archives, et aussi de réaliser des entretiens, ce qui prend beaucoup de temps.
0: Alors, peut-être un, un mot très rapide sur la, la soutenance. Est-ce que pour vous, c'était un moment très important Est-ce que c'était un aboutissement, ou au contraire un tremplin vers autre chose Comment vous avez vécu ce, ce moment dont on voyait que les élèves euh, pensaient que c'était un moment vraiment très, très solennel, Romain Guicharousse
2: C'était, je pense, un aboutissement.
0: Enfin, le, ouais. le fait de présenter, même si
2: le, mon travail avait été relu, etc. Donc, je... je... J'en connaissais déjà, euh, enfin, ce que pensaient euh, mes directeurs, mais pas que. Euh, mais ça a quand même été un moment important. C'est un moment, je pense, important aussi personnellement parce que euh, on est soutenu par sa famille, par ses amis. Voilà, c'était, je pense, un, pour ça, un moment important de de, de confirmation de, de que les efforts qu'on a faits, euh, en fait, n'étaient pas vains toutes ces années. Et ça, c'est, c'est assez gratifiant. Ariane Mac?
3: Oui, non, effectivement, c'est, c'est bien sûr un, un moment extrêmement important et un moment privilégié de discussion avec des spécialistes de sa discipline et du sujet. Euh, voilà, pour, pour ma part, ça a été ça a été essentiel. C'est aussi un moment et on l'oublie. Euh euh, parfois en début de, de thèse où on expose bien sûr ses travaux, l'apport de, l'apport de nos recherches, mais où on revient aussi sur les coulisses de cette recherche. Je pense que c'est important de le dire sur ce, sur ce parcours. C'est aussi euh, finalement un moment de remerciement, en tout cas dans le, dans le discours de soutenance, où, qui permet de montrer aussi, de dévoiler tout l'aspect collectif euh, de ce travail mm-hmm. et la manière dont il s'est appuyé sur différents, différents cercles. Valérie Schramm Effectivement, c'est assez gratifiant parce que
4: c'est un moment de, de reconnaissance Donc, euh, de la part de de chercheurs qui se sont donné la peine de lire en détail des manuscrits donc qui, sont, qui sont très longs, qui demandent vraiment du, du temps et de, de l'investissement. Et donc, voilà, d'avoir ces retours, c'est très important parce qu'on peut parfois se sentir un peu seul, perdu euh, dans, ces, dans ces recherches tout au long des 4 ans ou 5 ans ou plus, selon, selon les personnes. Donc... Euh, voilà, on doit affronter beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse et d'avoir ces retours-là le jour de, de la soutenance devant, effectivement, toutes les personnes qui vous ont encouragé et soutenu, sa famille. Euh, voilà, ça fait, ça fait plaisir oui, de pouvoir partager ça.
0: Bon, enfin, un dernier mot quand même sur le prix que vous avez obtenu, hein, qui est un prix qui récompense, nous dit-on, d'excellents euh, docteurs. Donc là aussi, c'est une satisfaction intellectuelle d'avoir eu... Euh... Euh, Ces prix de la chancellerie euh, des universités euh, 2019, euh, Romain Guicharousse, là je pense une immense satisfaction aussi, à euh, oui. un travail reconnu en fait, à bah, une autre
2: échelle. Voilà. C'est ça, c'est ce que disait Valérie. ça participe de la reconnaissance en fait de, euh, des efforts euh, qu'on a pu donner, euh, de... ça a été la fin de la cérémonie et le, le prix en lui-même ont été des moments euh, assez importants. Euh, aussi pour les, les proches du coup fin pour ceux qui mmh. s'étaient oui, euh, on avait le droit à, à des invités et donc euh, c'est voilà, un moment euh, ça encourage aussi à, à notamment publier la thèse euh, oui, c'est ça. Pour, euh, pour la diffuser
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraud s'entretient avec Romain Guicharousse, avec Ariane Mack et avec Valérie Schram, docteur en histoire, respectivement de l'Université Parisien Panthéon Sorbonne, de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et de l'École pratique des hautes études. Alors, peut-être une première série de réflexions un peu communes. Alors là, on fait un petit peu, c'est un petit défi radiophonique, hein, finalement, que nous imposons en ce début d'année 2020, puisque nous comparons des périodes qui sont évidemment euh, tout à fait différentes. Alors, revenons un petit peu sur le choix, les délimitations de votre sujet. Pourquoi avoir choisi de travailler sur... Votre sujet, essayons de faire un peu la, la genèse des, des choses Ariane Mack.
3: Donc je dirais qu'à l'origine, il y a vraiment un coup de cœur d'archive. Ah, un coup de cœur d'archive et qui remonte en fait à loin puisqu'il remonte à l'époque où j'étais donc étudiante en master et où je travaillais non pas sur les mineurs mais sur les dockers. Voilà, j'ai abandonné les dockers pour les mineurs. Mais donc un coup de cœur d'archive à Brighton, dans les universi- non, à l'université du Sussex à Brighton, quand j'ai découvert donc, une enquête de terrain datant de 1945 et qui documentait une grève de dockers. Et en fait, quand j'ai lu ces notes euh, de terrain, j'étais absolument enthousiasmée, absolument fascinée, parce que tout d'un coup, on avait l'impression de découvrir la grève en étant juché sur les épaules d'une enquêtrice de terrain. Et vraiment de découvrir des choses que je n'avais lues nulle part euh, auparavant, des choses comme euh, les plaisanteries lancées lors des meetings de grève, les conversations entre grévistes dans les pubs, euh, les descriptions des logements ouvriers. Et tout ça, pour moi, c'était assez fantastique comme document, comme source pour faire l'étude des grèves, puisque ça permettait d'étudier la grève en cours d'action et non plus seulement rétrospectivement. Et euh, ça permettait donc de, d'avoir un aperçu de la grève au quotidien, dans ses hésitations, dans ses revirements, dans la position dialogique des, des acteurs. Ça permettait de sortir aussi de la figure mythique du docker ou du euh, mineur pour étudier l'ensemble de la communauté les grévistes, les antigrévistes et ça permettait euh, de voir vraiment de saisir les coulisses de la grève et notamment des choses qui m'ont passionné euh, les rumeurs, les ragots et les plaisanteries.
0: Bon, un coup de cœur d'archive, alors est-ce qu'il y a eu un coup de cœur papyrologique euh, Valérie Schramm
3: Il y a eu
4: un coup de cœur papyrologique mais qui s'est exprimé, disons, a posteriori. Le sujet a d'abord été choisi pour des considérations purement opportunistes. J'avais été initiée à la papyrologie en Master 2 et j'avais travaillé sur un document passionnant qui portait sur des présages animaliers, mais donc qui était plutôt littéraire, disons, comme, comme sujet. Et puis ensuite, j'ai été un peu happée par l'enseignement dans le, dans le secondaire, mais en gardant quand même cette, cette envie de faire de la recherche et de, de faire une, une thèse en papyrologie. Je suis donc euh, retournée voir euh, Jean-Luc Fournet qui serait donc mon futur directeur de thèse et il m'a dit qu'il existait une possibilité, une opportunité de, d'obtenir un contrat doctoral auprès de, auprès de l'IFAO donc si je euh, choisissais de travailler sur un sujet en lien avec la culture matérielle et l'artisanat dans cette euh, perspective de faire un lien entre, euh, entre les objets finalement, les vestiges archéologiques et les données qu'on trouve dans la documentation euh, grecque pour euh, qui permettent de recontextualiser en fait euh, euh, ces objets et donc euh, voilà donc on a exploré différentes euh, différents différents champs possibles euh, d'artisanat il m'avait proposé un sujet sur la boucherie par exemple j'avoue que ça m'avait pas beaucoup intéressé sur le moment. Et puis euh, voilà, au fil de, de mes recherches, je me suis rendu compte euh, que rien pratiquement rien n'avait été fait sur l'artisanat du bois et donc sur les arbres non plus. Et donc euh, voilà, le sujet m'a, m'a intéressé euh, très rapidement et j'ai commencé à construire un projet de, de recherche euh, là-dessus. Il y avait effectivement quelques articles sur le le sujet qui avaient été produits par des des papyrologues, mais qui restaient des articles soit... euh confiné euh, à des à des éditions de des éditions de textes, soit euh, un article notamment plus large d'une papyrologue Barbel Kramer et qui présentait de manière euh, plus large, disons les questions de de, l'ar- de l'arboriculture et de l'exploitation du bois en Égypte grecque romaine et byzantine, mais dans un article qui finalement ne faisait voilà que que vingt pages. Voilà les choses se présentant euh, telles quelles, je me suis euh, lancée dans ce sujet qui impliquait de brasser l'ensemble, en fait, de la documentation papyrologique et d'aller voir euh, chacun de ces documents un par un. Donc, c'est un travail qui m'a pris, euh, qui m'a pris un an. Donc, enfermé, rade bibliothèque, euh, dans l'Institut de, de papyrologie euh, de la Sorbonne pour relever euh, le vocabulaire et les documents qui euh, étaient susceptibles de, d'être intéressants pour, euh, pour traiter le sujet. Voilà et donc au terme euh, au terme d'un an, je me suis euh, rendu compte des différents problèmes qui se présentaient dans le dans le l'examen de, de ces sources et notamment des problèmes terminologiques, c'est-à-dire que dans la lecture qu'on avait euh, des textes grecs, il y avait des problèmes de traduction euh, relatifs euh, à l'identification des, des essences euh, des essences d'arbres. Et donc là, je, j'ai commencé à m'intéresser aux sources archéobotaniques, donc c'est-à-dire l'analyse des restes végétaux anciens qu'on trouve sur les sur les sites. Euh, de fouilles. Et euh, voilà, en mettant en parallèle finalement ces, ces données archéobotaniques et les données textuelles euh, auxquelles euh, j'avais euh, moi accès, j'ai pu euh, petit à petit euh, participer, disons, à la reconstruction en fait, des, du paysage arboré euh, de l'Égypte euh, gréco-romaine.
0: Alors peut-être euh, Romain Guicharousse, vous, euh, comment ça s'est passer ce, ce, ce processus un petit peu, Alors, la jeunesse de toute cette histoire-là
2: la, la jeunesse ça remonte un petit peu à loin, en fait j'avais été fasciné en, en classe prépa par un, un article de Pierre Vidal-Naquet qui était sur le chasseur noir, donc sur la manière dont j'avais découvert à, à ce moment-là à la fois l'anthropologie historique et euh, du coup l'histoire par, un peu par les marges, enfin il redéfinissait en partie la citoyenneté par euh, la manière dont les jeunes en fait devenaient citoyens. Et donc, c'était resté dans un coin de ma tête. Et au moment d'arriver en master, et c'est très trivial, mais j'avais été en voyage en Bulgarie, un territoire en partie de la trace, euh, dans l'Antiquité. Et du coup, euh, bah, juste, avant le ma- enfin, juste avant mon master, ensuite, euh, comme j'avais évoqué le fait de t- que j'avais bien aimé euh, le, le patrimoine de, de la trace antique, et que j'avais envie de travailler sur les marges, bien, euh, à l'époque, Pauline Schmitt-Pantel, qui avait été ma directrice de master, m'avait proposé de travailler sur les étrangers. Et donc, euh, de fil en aiguille, on en est arrivé euh, à
0: cette thèse. Alors, vous ne faites pas spécialement de connexion avec le monde Contemporain. On a reçu hein, il y a quelques quelques semaines dans cette émission Paulin Ismar hein, qui euh, fait euh, de manière très presque artistique hein, le lien entre le monde contemporain et puis euh, le monde qu'il étudie. Est-ce que vous, ça ça s'est posé en ces termes-là un moment, c'est-à-dire la question, comprendre ce que c'est qu'un étranger, etc. Est-ce que ça faisait écho à des des questionnements contemporains ou est-ce que les deux choses étaient un peu. Déconnecté.
2: Dans le cadre de la thèse, je ne me suis pas accordé autant de, de, de liberté. Oui, euh, c'est que, un peu légitime euh, aussi. Hein. Que le, l'ouvrage de Paulin qui est, qui est très très bien et euh, qui est vraiment très, très instructif. Ça ne m'a pas empêché d'aller lire par contre euh, des choses sur la condition étrangère dans d'autres périodes et notamment euh, un, très beau, un très bel ouvrage de, de Simona Cerotti sur les étrangers à l'époque moderne qui m'a beaucoup, euh, beaucoup influencé, qui montrait que l'emploi du terme étranger en fait, recoupait des réalités extrêmement variées et du coup c'est ce qui m'a aussi un, un, amené à m'intéresser à, à ce que pouvait être un métèque ou finalement où si les étrangers pouvaient se dénommer de, d'autres manières et puis je suis allé lire euh, aussi pas mal de sociologie contemporaine sur la question de l'intégration il euh, y, y a un petit livre de Dominique Schnapper « Qu'est-ce que l'intégration ?» qui est très bien fait et qui évoquait justement le fait qu'aujourd'hui la sociologie réfléchit à, à ce que c'est qu'un parcours d'intégration plutôt qu'un euh, eu niveau d'intégration, et donc euh, comment on pouvait mesurer l'intégration à travers des dimensions de la vie collective. Donc euh, voilà, je me suis intéressé euh, à la, aux périodes contemporaines et à la condition des étrangers aujourd'hui par ça, mais je ne me suis pas permis dans ma thèse, je l'ai fait dans le discours de soutenance, euh, de, d'évoquer la condition des étrangers aujourd'hui, même si euh, en plus en Grèce, euh, encore aujourd'hui, mais... Euh, au moment de l'explosion de la crise migratoire où, où j'étais, euh, enfin, j'étais à ce moment-là en Grèce pour faire mes recherches. Mmh. C'était une question qui euh, était très très
0: actuelle. Ce sera pour les prochains livres. Bien Exactement. Sûr. Voilà. Bien sûr. <rire> Et vous Valérie Schramm, est-ce que vous travaillez finalement sur l'arbre, le bois Est-ce que je sais pas, la dimension écologique qui est si présente dans nos sociétés était porteuse pour vous ou Est-ce qu'il faut, en tant que chercheuse, déconnecter euh, les, les choses
4: alors évidemment, euh, c'est difficile de ne pas tenir compte de cette dimension écologique quand on travaille sur, euh, quand on travaille sur l'arbre. Euh, cela dit, évidemment, les choses se posent aussi de manière assez différente dans, le, dans, dans l'Antiquité. Donc c'est vrai que je me suis davantage concentrée, disons, sur, euh, sur ce que les textes anciens avaient à nous dire, parce que la masse documentaire était immense, en fait, et euh, pour la traiter, ça demandait de s'y si, de si, voilà, de si plonger euh, entièrement. Donc c'est vrai que finalement, j'ai pris assez peu de recul peut-être en fait sur, euh, sur ces aspects-là, disons, pendant euh, mes années de recherche. Euh, cela dit, c'est un sujet qui, voilà, qui reste encore... Euh, pas en friche puisque je l'ai un peu défriché mais euh, voilà, qui, est, qui est riche de, de promesses euh, à venir et donc voilà c'est des perspectives que j'aimerais beaucoup développer et notamment euh, en lien avec, euh, avec des archéobotanistes là, avec lesquels je, je travaille qui sont au Muséum d'Histoire Naturelle et euh, voilà, avec lesquels euh, je suis amenée à réfléchir voilà, sur les questions de, euh, de gestion de la biodiversité par les sociétés, euh, les sociétés anciennes sur la question de l'homme et de, de son milieu finalement comment est déterminé par l'autre, euh, sont des questions qui sont, qui sont passionnantes, euh, mais pour lesquelles euh, j'ai encore, je crois, euh, voilà, des, euh, des pistes à approfondir euh, pour euh, m'y plonger plus euh, largement, disons. Bon.
0: Ariane Mack, on imagine que la, la question sociale hein, que vous abordez, puisque votre travail, c'est fondamentalement, je pense, un travail d'histoire sociale, pas seulement, il y a aussi évidemment... D'autres dimensions vous, vous portent aussi et fait écho avec ce qu'on voit dans le, le monde contemporain. Comment fait-on en tant que chercheur pour faire ce, ce, ce dialogue entre présent et, et passé
3: alors Il y aurait beaucoup de manières de répondre <rire> à, à non, cette question, mais, mais si j'insiste euh, peut-être sur, sur l'une d'entre elles, ce serait euh, la manière dont le sur le terrain, en fait, ces liens se sont imposés à moi, c'est-à-dire en allant euh, interroger euh, des mineurs, de vieux mineurs qui, tout jeunes, avaient participé à ces, ces grèves pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, ben, finalement, dans ces entretiens, il y a énormément de choses qui sont remontées, notamment dans l'articulation avec les grandes grèves de 84 85 euh, en Grande-Bretagne, avec des questions comme la désindustrialisation, euh, comme la fermeture, du coup, l'impact de la fermeture de, de ces mines sur ces communautés minières. Donc, c'est finalement davantage sur le terrain que ces liens se se sont imposés et des liens que, voilà, qui m'ont parfois un petit peu euh, surprise, qui m'ont parfois fait prendre euh, d'autres routes que j'ai dû, que j'ai dû finalement euh, abandonner. Mais voilà, énormément de, de choses comme ça dans les entretiens euh, qui montraient à quel point les, les questions sur ces grèves euh, des années 1940 restaient actuelles.
0: Alors, bon, le temps passe très vite, hein, donc on est obligé de construire les choses un peu plus rapidement que prévu, mais peut-être un peu, quand même quelques indications, parce que vous avez insisté beaucoup là-dessus, sur les sources que vous que vous exploitez. Vous avez parlé tout à l'heure hein, avec ces jolies expressions de coup de cœur archivistique. Donc peut-être avec vous, Ariane Mac, encore, insistons sur, euh, sur les, les documents que vous avez exploités. Là encore, il y a une belle circulation dans votre travail entre les documents é- écrits euh, qui sont euh, la base traditionnelle du travail de l'historien et puis euh, les archives orales, l'histoire orale qui, on l'a vu dans une précédente euh, émission de « Chemin d'histoire », est une une historiographie très active, mais pas forcément en France, hein, où elle a eu plus de mal à percer. Vous avez voulu dialoguer entre ces ces deux méthodologies, si j'ose dire.
3: C'est ça, complètement. Et pour commencer euh, par les archives écrites, c'est vrai que donc, ma thèse euh, repose sur un, un, massif, un massif archivistique euh, qui est basé sur 26 euh, dépôts d'archives. Mais la colonne vertébrale vraiment de ma recherche, c'est donc les enquêtes du Mass Observation que j'ai euh, évoquées en début, en début d'émission. Et peut-être qu'il faut que je dise quelques mots de ces enquêtes de terrain qui ont donc été euh, réalisées pendant la Seconde Guerre mondiale par un collectif d'enquête assez fascinant euh, qui est un collectif d'enquête indépendant autodidacte et anticonformiste qui est créé en 1937 dans le but de finalement utiliser les méthodes de l'anthropologie britannique en Grande-Bretagne et donc un, un collectif d'enquête créé par trois jeunes intellectuels, Tom Harrison, Charles Madge et Humphrey Jennings. Pour moi, ce qui était important, c'était d'utiliser non seulement euh, ces enquêtes, les enquêtes qui avaient été menées pendant la guerre dans ces bourgades minières, mais surtout de montrer l'intérêt d'utiliser les matériaux d'enquête. Les matériaux euh, de ces enquêtes pour essayer de documenter euh, les grèves pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, la démarche méthodologique que j'essaie de, de mettre en place, c'est celle de l'ethnographie historique. Et cette ethnographie historique, elle se compose finalement de trois volets, en tout cas c'est ce que j'ai essayé d'élaborer euh, au fil de la thèse. Le premier volet, c'est donc la revisite historienne de ces enquêtes de terrain menées par le MO pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le second volet, ça a été vraiment de proposer une histoire de ces enquêtes. Puisqu'il me semblait qu'il était important, qu'il était essentiel, de comprendre mieux qui était ce collectif enquêteur, quelles étaient les pratiques d'enquête euh, et donc de mieux comprendre quelle était l'histoire de ces enquêtes, puisqu'on pourrait euh, voir là une seule transposition finalement d'une critique des sources propres à la démarche historienne. Mais pour moi, il s'agissait vraiment de faire aussi l'histoire de ce collectif d'enquête et donc l'histoire du Mass Observation. Deuxième volet et donc enfin le troisième volet, on l'évoquait, euh, la réalisation donc, de 42 euh, entretiens euh, donc, que j'ai réalisés, que j'ai menés entre 2011 et 2017 avec des mineurs, des femmes de mineurs et des Bevin Boys. Et que j'ai mené notamment Alors, il faut sur préciser... les... Ah oui. Boys, hein, pour nos alors, Bevin Boys, euh, les Bevin Boys, effectivement, alors les Bevin Boys, en fait, c'est, c'est un épisode fascinant de la Seconde Guerre mondiale qui a été très peu étudié. Il s'agit finalement de jeunes conscrits qui ont été détournés euh, du front et envoyés au fond, c'est-à-dire qu'ils ont été envoyés par tirage au sort dans les mines. Et donc, c'est, voilà, c'est, c'est une expérimentation assez fantastique parce qu'ils étaient de toutes origines sociales et ils ont été donc parachutés dans les mines. Et donc, euh, il a été intéressant pour moi euh, de les interviewer, de travailler aussi sur des archives relatives à ces Bevin Boys pour montrer euh, la place qu'ils avaient pris dans ces grèves, mais aussi pour montrer qu'il s'agissait finalement de révélateurs d'énormément de dimensions cachées de l'expérience sociale des mineurs, euh, puisqu'il révélait énormément de choses sur le rapport au genre, le rapport à la masculinité, à la respectabilité euh, des mineurs. J'ai travaillé notamment sur les bizutages, sur les farces. Enfin bon, je, je, je m'éloigne un petit peu du sujet. Euh, mais donc, effectivement, euh, cette circulation entre archives écrites et entretiens, puisqu'il s'agissait notamment de réaliser ces entretiens sur les anciens terrains d'enquête du Mass Observation, donc 70 ans plus Tard. Et même d'amener parfois des archives du Mass Observation lors de mes entretiens. Et, et c'était voilà, extrêmement éclairant pour moi en tant, que, en tant qu'historienne.
0: Oui, jolie circulation en effet. Alors évidemment, pour l'histoire ancienne, euh, point d'archives orales, c'est un peu difficile. Et vous le disiez tout à l'heure, Romain Guicharousse, on a finalement des documents qui... Euh, restent un peu les mêmes, d'une génération d'historiens à l'autre. Il faut peut-être poser d'autres questions aux documents, les manipuler autrement pour en retirer euh, voilà, d'autres aspects, la substantifique moelle en quelque sorte.
2: Oui, tout à fait. Moi, pour la masse documentaire, ce que, quand même ce que j'ai apporté d'un peu neuf, c'était euh, l'idée aussi de, d'analyser, euh, dans le cas d'un cimetière, le paysage et la manière dont les étrangers s'installaient. Euh, vraiment dans le paysage, donc une analyse archéologique en réalité. Euh, donc ça, c'était une partie de ma thèse. Mais c'est vrai que le reste, c'était essentiellement des sources épigraphiques, donc c'est-à-dire gravées sur la pierre, qui sont connues en fait, depuis 100, 150 ans. Alors il y a quelques inédits euh, qui ne sont pas publiés dans la thèse, mais que je discute. Enfin, ils ne sont pas publiés tout court, mais ils sont quand même connus. Mais malgré tout, effectivement, l'idée était vraiment de de prendre ce que les étrangers avaient pu produire, ce qu'on n'a pas dans les sources littéraires, puisqu'on n'a quasiment que des productions, à part un ou deux, une ou deux exceptions, que des productions en fait, de citoyens athéniens, de ce que les étrangers avaient eux-mêmes pu produire dans des décrets, dans des stèles funéraires, et de voir, à partir de là, qu'est-ce qu'on pouvait en dire sur leurs relations sociales, sur leur insertion dans des réseaux de relations. En fait, se servir de ces documents pour faire en fait une histoire véritablement sociale de ces étrangers, vus par les étrangers, même si on est obligé d'utiliser aussi des documents produits par des citoyens, parce que sinon il n'y en a pas assez. Donc voilà, en fait, c'était prendre ces, ces angles morts de la documentation qui existent, qui sont connus, mais qui n'a pas forcément été analysé parce que euh, le point de vue citoyen est euh, en fait, celui qui est le plus communément travaillé, pour des raisons évidentes, parce que c'est la, la masse, et puis c'est Athènes, on s'intéresse avant tout quand même en général à ces structures
0: civiques, euh, euh, aux documents qu'on a. Alors, Valérie Richram, vous aviez tout à l'heure un petit peu présenté votre méthodologie. Alors, je crois avoir compris que vous aviez un corpus documentaire de près de 2000 textes, de 5000 occurrences lexicales. Vous avez décidé d'exploiter environ à peu près 1000 documents, si j'ai bien compris. Donc là, il y a un côté un peu systématique, une méthodologie un peu d'histoire quantitative, on peut dire les choses comme ça
4: oui, donc comme je, comme je le disais, en fait, euh, donc la question de l'exploitation du bois n'a jamais été véritablement traitée pour l'Égypte gréco-romaine. Donc souvent, on part du principe et on retrouve cette idée qui est répandue, euh, selon laquelle il euh, n'y a pas d'arbre en Égypte, il n'y a pas de bois, on importe euh, du cèdre à toutes les périodes. En reprenant finalement l'ensemble de ces, de ces sources papyrologiques, je me suis rendu compte que finalement il y avait des tas d'activités qui foisonnaient autour de l'exploitation du bois qui permettaient de reconstruire euh, cette filière ces documents sont vraiment de type euh, varié, on a des lettres euh, personnelles, des lettres d'affaires de la correspondance officielle, euh, des registres euh, fiscaux, des, de la comptabilité, des pétitions, des minutes de procès, euh, enfin vraiment euh, tout type de documents qui chacun euh, à leur manière nous donnent un petit éclairage, nous ouvrent une petite fenêtre finalement sur, euh, sur le, la place que pouvaient prendre les arbres, soit dans le paysage de la société euh, gréco-égyptienne, soit euh, le bois dans les besoins euh, quotidiens ou en construction, euh, en construction navale. Donc évidemment, oui, il y avait un, un aspect euh, systématique, une nécessité finalement méthodologique de reprendre toute cette documentation-là pour essayer de la rassembler dans un premier temps et euh, en, tant que, en tant qu'héléniste proposer des traductions de ces textes, des textes qui sont euh, les plus importants, revenir sur euh, la définition euh, des termes techniques qui sont souvent mal compris parce que euh, en Égypte, euh, le, la langue grecque doit s'adapter aux réalités locales et on n'a pas toujours euh, conscience finalement qu'un mot, appa- mot grec qui apparaît dans la documentation égyptienne n'aura pas forcément le même sens que, que, le, que le mot en grec, en grec classique. Donc il s'agissait en fonction des, des contextes que l'on peut reconstituer grâce à cette documentation-là de euh, rétablir finalement le, le, le sens véritable de ces mots dans, le, dans, la langue, dans la langue grecque d'Égypte. et à terme, une fois que j'ai pu rassembler l'ensemble de cette, de cette documentation. Il s'agissait voilà, de remettre en perspective de manière plus transversale, finalement, différentes questions qui, qui se posaient selon les lignes de force que j'avais pu moi-même déceler au fil de, du travail sur cette, sur cette documentation-là. Et j'ai ainsi euh, pu revenir justement sur cette idée reçue selon laquelle il n'y avait pas de bois en Égypte, pas de bois de construction navale, en montrant que, qu'en fait, si, il y en avait beaucoup plus que ce que l'on voulait bien croire, que finalement, à l'époque romaine, évidemment, on continuait à importer euh, du bois de l'étranger, mais finalement, en quantité euh, euh, beaucoup plus restreinte que ce que l'on avait pu croire. Et on utilisait des essences comme l'acacia, par exemple, qui formait euh, sans doute, je, je le crois de plus en plus, euh, des, sortes de, des, enfin, des espaces forestiers, en fait, dans la, dans la vallée du Nil espace forestier qui était euh, qui était exploité et entretenu euh, régulièrement selon une euh, volonté politique de gestion durable en fait, de ces ressources par ailleurs il y a des essences comme euh, le Persia qui a disparu aujourd'hui euh, du paysage égyptien, mais qu'on plantait, qu'on entretenait, qu'on exploitait, qu'on expédiait depuis le sud de l'Égypte jusque dans les arsenaux, dans les chantiers de construction navale, dans le dans le delta. Donc mis bout à bout, en fait, on a tout un tas d'éléments, beaucoup, enfin une énorme richesse de la de la documentation papyrologique, qui permet de se rendre compte, voilà, que, que le bois prenait une part importante finalement dans la à la fois dans la vie quotidienne et puis dans la vie économique du pays.
0: On voit bien que là, il y a tout un travail. D'érudition, thèse, ça rime aussi, il ne faut pas l'oublier, avec érudition, avec bagage linguistique, Romain Guichard-Rousse, hein, il y a un bagage technique à, à posséder.
2: Oui, il y a un bagage technique d'abord pour pouvoir trouver ses sources, lire ses sources. Enfin, dans la période antique, les grands corpus épigraphiques, donc tous les documents sont en grec pour, pour moi, mais les corpus sont en latin parce que c'est la seule langue encore universelle, donc on continue à faire les corpus en latin aujourd'hui. Par ailleurs, effectivement, ensuite, il y a de l'érudition pour lire bah, tout ce qui a pu être écrit sur, euh, sur le sujet. Donc, euh, dans, dans le monde de, de l'histoire grecque, il faut savoir lire, euh, évidemment, l'anglais, l'allemand. Moi, pour ma partie archéologique, euh, tous les rapports sont en grec moderne. Pour accéder, finalement, à la fois aux documents et à ces interprétations, ça demande, effectivement, euh, des des compétences d'érudition, en fait, qui, sont, euh, qui peuvent rebuter un peu au préalable. Hein. Quand je me suis perçu que je devais effectivement lire des rapports de fouilles en grec moderne, euh, au début, j'ai fait un, un pas de recul en me disant « Est-ce que je vais y arriver ?» accé- Pour justement, en fait, faire ce travail, il faut euh, effectivement... Euh, un, un investissement assez important. Vous voulez ajouter quelque
0: chose sur ces questions, Valérie Schramm
4: enfin, Je voudrais revenir sur ce que disait euh, Romain, à savoir euh, la nécessité finalement de, se f- de continuer à se former ou de se reformer euh, à partir du moment où on commence la thèse et on aborde, enfin, on commence à se spécialiser sur un sujet. Il y a tout un tas de pistes, en fait, de perspectives qui s'ouvrent à nous et auxquelles on n'est pas du tout préparé. Enfin, en tout cas, moi, je ne me sentais pas du tout préparé. Euh, j'avais pas de formation en, en botanique, par exemple. Euh, je me suis... Évidemment, énormément appuyé sur les travaux de, la, de Suzanne Amin, qui est une helléniste spécialiste de, de botanique, ensemble, et qui a notamment édité toute l'œuvre de, de Théophraste, et euh, voilà, qui anote de manière euh, extrêmement précise et détaillée et vivante en même temps euh, euh, l'ensemble des, du texte et des réalités en fait, auxquelles elle pouvait faire euh, référence. Voilà, ça, ça demande vraiment une, une formation euh, complémentaire dont on se donne euh, voilà, la, la charge finalement de, de, de l'assumer pendant tout le temps de de la thèse
0: vous êtes d'accord avec ça, Ariane Mack
3: Oui, oui, complètement. Et dans cette formation continue, dans cet apprentissage, c'est vrai que moi, je l'ai, je l'ai vu de manière assez euh, évidente en ce qui concerne l'histoire orale, donc avec une formation euh, sur le terrain et au fil des entretiens. Et là aussi, c'est, c'est vrai que ça a été un, euh, un savoir très, très progressif et d'expérimentation, de, d'erreurs et de, de tâtonnements. J'appelle de mes souhaits le fait qu'il y ait un petit peu plus de formation euh, à l'histoire orale, aussi euh, en France, dans les départements euh, d'histoire.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Romain Guicharousse, avec Ariane Mack et avec Valérie Schram, docteur en histoire, respectivement de l'Université parisien Panthéon-Sorbonne, de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et de l'École Pratique des Hautes Études. Dans la dernière partie de cette émission, on peut revenir, alors évidemment il faut faire des choix, c'est pas forcément très facile, sur quelques points saillants de vos travaux. Alors en votre compagnie Valérie Schramm, on avait envie de tenter de restituer les paysages de cette Égypte qui vous tient à cœur les principales essences exploitées pour leur bois en Égypte ancienne. Essayons peut-être de, de voir ce paysage arboré surgir sous nos yeux ébahis.
4: Oui, alors volontiers, je peux essayer de reconstruire un petit peu ce paysage pour vous. Euh, donc il faut savoir que les sources papyrologiques, je le précise, nous renseignent essentiellement sur les, les paysages de la vallée du Nil et des oasis, notamment du Fayoum et des oasis occidentales. Euh, Parce qu'on n'a pas de papyrus ou très peu qui nous proviennent du delta, donc ça reste une sorte de, de blanc pour ce qui concerne les paysages. Moi, je me suis surtout intéressée pour l'instant aux arbres qui euh, étaient utilisés, exploités essentiellement pour, euh, pour leur bois. Donc, ce sont des essences locales l'acacia, le sycomore, euh, le perséa, le saule, le tamaris et le jujubier épine du Christ, en priorité. D'après les sources papyrologiques, puisqu'évidemment, il pouvait y avoir d'autres essences qui étaient exploitées, mais qui ne seraient pas mentionnées. Mais ce sont quand même les principales essences d'après euh, le croisement qu'on peut faire avec les sources euh, archéobotaniques. Dans l'ensemble, ce sont les mêmes essences. Qu'on qu'on retrouve sur euh, sur toute l'histoire de, de l'Égypte. Simplement, ça peut être intéressant de voir que lorsque les Grecs, les colons euh, s'installent dans le paysage égyptien, notamment au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on a un, un, un ensemble de, d'archives de, de Zénon qui nous montre comment est-ce que les Grecs s'approprient le paysage du Fayoum, donc cette oasis artificielle euh, au sud au sud du Caire, qui est alimentée par euh, par un bras du Nil. Euh, les colons s'y installent, euh, gagnent des terres euh, sur, euh, sur, le, sur le désert, sur les marécages euh, et transforment le paysage. Et on, on y voit que la gestion, l'introduction, la plantation d'arbres euh, fait partie d'un, d'un vaste programme. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est que d'emblée, ils s'intéressent à replanter des essences locales, notamment des acacias, des sycomores, mais par ailleurs, ils essayent aussi de reconstituer un paysage plutôt typiquement grec. Et on a un papyrus, je le cite parce que je le trouve voilà, assez, assez révélateur, un papyrus dans lequel euh, le, le, l'intendant en fait, d'un, du, du domaine royal, du ministre des Finances, donc euh, le domaine se trouve dans le, dans le Fayoum, l'intendant euh, se voit, euh, reçoit l'ordre de faire planter des pains euh, dans l'ensemble du domaine. Et on lui dit, euh, surtout plantez en bien, pas Partout dans le domaine, au moins 300, parce que euh, l'arbre est agréable à voir et qu'il sera utile au roi. On a des, une problématique à la fois euh, culturelle, visuelle, où on essaye de reproduire euh, des paysages euh, grecs finalement, et en même temps cette, euh, cet intérêt pour euh, l'utilité, évidemment, euh, de, de, des arbres et de l'exploitation, euh, de l'exploitation du bois. Alors je crois que l'expérience n'a que moyennement fonctionné puisqu'on retrouve très très peu de mentions de pain ensuite dans, le, dans les sources papyrologiques mais toujours est-il euh, qu'on, a eu, qu'on a ces expériences-là dans le, dans le Fayoum au 3e siècle pour le reste, on a d'autres documents euh, aussi du IIIe siècle qui nous montrent qu'on donnait l'ordre de planter notamment des acacias, des sycomores, euh, des saules et des tamaris sur les, sur les berges des canaux pour en maintenir le sol tout en produisant euh, du bois. Donc grâce aux racines, ça permettait de, voilà, de, de conserver euh, le, le tracé des, des canaux qui permettaient euh, l'approvisionnement et euh, le, l'envoi notamment du, du blé, des céréales euh, vers, le, vers le nord. Merci. Et qui permettait évidemment aussi l'irrigation en fait euh, des terres. Voilà, donc ça, ces essences-là, on les retrouve finalement tout au long du tout au long du Nil dans le dans toute dans toute la vallée. Et puis après, on a des documentations, par exemple à l'époque romaine, qui nous montrent que par exemple dans les dans les oasis occidentales à Kargar et, euh, et à Darla, la végétation était peut-être de type plutôt euh, agroforestière avec une végétation donc étagée finalement avec les palmiers qui étaient en hauteur, ensuite des tamaris et puis euh, des acacias toujours et ensuite dessous les, les, cultures, euh, les cultures céréalières qui euh, étaient dans ce cas euh, davantage protégées euh, du, du soleil s'il fallait, avec aussi des vignes enfin voilà, c'est ce type, euh, ce type d'essence euh, qui sont voilà, les, les essences que l'on retrouve le plus souvent euh, dans, le, dans le paysage. Et encore on a une petite géographie religieuse, finalement avec des essences que l'on retrouve plus spécifiquement autour des, autour des temples, avec notamment le, le Perséa qui est cette essence dont je parlais déjà tout à l'heure, euh, cette essence euh, qui aurait été introduite en Égypte à une époque très ancienne, mais que les Grecs euh, se réapproprient et qu'ils plantent auprès des, auprès des temples qui sera exploité, elle, à l'époque romaine et byzantine, surtout euh, ensuite en construction navale, parce que le, le, l'arbre est très haut, qu'il fournit du, du bois de qualité, un hein, et qui servira voilà, pour la, la construction navale dans le, dans le delta, notamment à l'époque byzantine, avant de disparaître plus tardivement.
0: Alors, on change un petit peu de, de domaine. Alors, si on s'intéresse aux étrangers à Athènes au 5e, 3e siècle avant Jésus-Christ, alors vous avez beaucoup de, de très riches chapitres dans votre travail doctoral, Romain Guicharousse, mais on peut peut-être revenir c'est une question très importante hein, qui est qui abordait au, au début de votre thèse sur la dénomination des étrangers, c'est-à-dire comment les étrangers sont-ils nommés et comment se nomment-ils eux-mêmes aussi, bien sûr
2: Oui, ça c'était un des points qui m'a finalement un peu surpris dans mes travaux euh, moi-même euh, au fur et à mesure. C'est que le métèque, enfin le, l'étranger, pardon, dans la Grèce antique, on parle, enfin, pour l'Athènes, on parle toujours du métèque. Et en fait, en étudiant de manière exhaustive les occurrences euh, de ce terme dans l'Athènes des 5e et 3e siècles, je me suis aperçu que jamais un étranger ne se dit lui-même métèque. C'est-à-dire que le terme n'apparaît que dans des contextes civiques. Il n'est, donné, il n'est dit que par des citoyens ou dans des textes écrits par des citoyens, mais jamais par les métèques eux-mêmes. Donc je, je, je me suis assez étonné de ça. Euh, et du coup, j'ai poursuivi un petit peu euh, pour voir euh, finalement comment les étrangers eux-mêmes se nommaient. Donc euh, je suis passé par d'autres termes. Euh, la cité, en fait, n'utilise pas que le terme de métèque. Elle l'utilise à des moments... Dont pour des raisons qui nous sont assez inexpliquées d'autres termes. Donc on a par exemple le terme de « kaitoi kuntes », c'est-à-dire « ceux qui sont établis ». On a le terme de « paroi koi »,« ceux qui sont à côté Et ». Et voilà, de fil en aiguille, en fait, j'ai fini par faire un peu une typologie des termes qui pouvaient être utilisés par la cité. Et il n'y en a en fait véritablement que deux qui sont utilisés par les, par les étrangers. Il y a le terme d'isotel parce que c'est un terme positif. En fait, c'est un, un isotel, c'est quelqu'un qui a obtenu un privilège pour payer la, les mêmes impôts que les citoyens. Donc c'est un terme qui est très valorisant et donc que les, les étrangers vont eux-mêmes euh, réutiliser. Euh, il y a aussi le, thème de, le terme de paroïkoï qui est utilisé de manière uniquement collective par des étrangers. Euh, en fait, ce sont, c'est un cadre un peu spécifique, c'est celui de soldats euh, dans un dem, c'est-à-dire dans une petite subdivision civique. Et en fait, les étrangers vont utiliser d'autres types de dénominations. D'abord, celui de l'origine. Ils vont très souvent donner leur ville, de, leur ville ou leur région d'origine avec leur nom. Enfin, avec leur prénom, pardon, et le nom de leur père, c'est, c'est la manière dont, on, dont les gens se, se dénomment d'une manière euh, générale. Et puis surtout, ils vont euh, utiliser leur activité, leur métier, en fait. On va retrouver des stèles funéraires, par exemple, avec euh, un individu qui s'appelle Traix Perxigopoios. Traix, en fait, c'est son prénom, mais ça veut dire « le trace ». Donc, c'est un individu peut-être d'origine servile ou affranchi. En tout cas, qui a les moyens de se faire une, une stèle funéraire, euh, avec de la couleur, etc. Et il est créateur de euh, chaussures à la mode perse. Donc, euh, c'est comme ça qu'il se définit. Pareil, on a un, un, un chypriote, Zokipros, qui est blanchisseur. Euh, donc, sur leur stèle funéraire, la manière, sur, sur funéraire, donc la manière dont, dont ils veulent qu'on se souvienne d'eux, eh bien, c'est leur métier qu'ils vont mettre plus que leur origine, et pas un hein, terme de métèque ou d'affranchi euh, que pouvait leur donner la cité. Et de la même manière, en fait, ça nous, ça, ça m'a mené à, à réfléchir à la manière dont ils se nommaient collectivement. Et là, on approche justement les pratiques et les relations qu'ils pouvaient avoir. Je m'arrêterai juste sur un document du, du milieu du IIIe siècle. C'est un décret honorifique qui est pris en commun. Et ce décret, il nous dit que il a été pris par les Ramnousiens, c'est-à-dire donc les habitants du dème de Ramnonte, les autres Athéniens, c'est-à-dire tous les autres Athéniens qui vivent à Ramnonte mais qui ne sont pas du dème, et tous les habitants de Ramnonte. Donc c'est-à-dire que par élimination, en fait, tous les autres habitants, ce sont tous les étrangers. Qui sont installés à Ramnante. Et donc ici, on voit que bon, déjà, euh, ils s'appellent les habitants de Ramnante, donc c'est leur dénomination dans ce document. Et en plus, on voit euh, dans ce niveau infra-civique, eh bien, qu'en euh, en fait, ils prennent une décision politique, citoyen et non citoyens, ensemble. L'étude justement de repérer toutes les occurrences de la manière dont les étrangers pouvaient se nommer m'a amené à, euh, du coup, réfléchir sur les pratiques qu'ils pouvaient avoir en commun. Ici, donc, il y a eu un moment, en 236, une assemblée à Ramenonte, où tous les habitants de Ramenonte, citoyens et non-citoyens, ont sans doute débattu d'un texte qu'ils ont voté ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, en fait par l'étude des dénominations, m'a amené à des choses qui, qui m'ont paru assez inédites, parce qu'après tout, on, on répète à, à qui veut l'entendre que les étrangers n'ont pas le droit de vote à Athènes, ce qui est vrai à l'échelle de la cité. Mais en fait, en repérant ces dénominations, il y en a d'autres cas, mais celui-là, c'est vraiment le cas, je trouve, le plus parlant, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des pratiques qui, nous par... enfin, qui paraissent, euh, si on, on lit un, un manuel de, de, de premier cycle, hein, qui paraissent absolument ubuesques du fait qu'ils eh euh, vont prendre une décision politique, en fait, ensemble. Et en fait, c'est par, voilà, par des pratiques, par des lieux de pratique, qu'on va se dénommer, et qu'on va euh, finalement voilà, tisser un, un réseau de relations, ces individus qui, dans un petit thème, donc effectivement, ce c'est pas très grand, on peut visiter aujourd'hui, c'est un site qui a été extrêmement bien conservé parce qu'il n'a a pas été reconstruit par-dessus. Au troisième siècle, c'est aussi une forteresse en fait, autour du, du village parce qu'il y a une position stratégique face à l'île de b qui est en face. Et donc, en fait, dans ce dem et dans cette forteresse, il y a des individus qui se côtoient tous les jours et qui, un jour, pour honorer euh, un général qui euh, les a bien défendus et qui euh, leur a permis euh, de survivre à une attaque, eh bien, euh, vont se réunir et tous ensemble prendre une décision. Et ça, c'est quelque chose qui euh, m'a assez marqué, en fait, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais, en, au début de ma thèse, aux pratiques, aux dénominations usuelles, les métèques, et puis une pratique collective, par exemple, dans des groupes religieux ou dans les groupes philosophiques. Et ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, qui était les pratiques en faites politiques collectives au niveau infracivique. Ils sont exclus au niveau de la cité, mais dans les interstices de l'infracivique, du quotidien, il y a des possibilités qui sont, enfin, qui, qui sont ouvertes aux, aux
0: étrangers. Alors, Ariane Mac, vous, on est dans un univers complètement différent, évidemment. Alors, on aurait pu prendre de multiples exemples, mais il y a un exemple d'enquête qui nous a vivement intéressé, c'est celle de Molly Tarrant dans le, dans le Pays de Galles. Présentez-nous un petit peu cette Molly Tarrant. Qui est-elle et que fait-elle Quelle enquête mène-t-elle en 1942
3: alors cette Molly Tarrant, c'est donc une enquêtrice euh, du Mass Observation et une enquêtrice de, de confiance hein, qui a déjà euh, été formée par le MO, qui enquête depuis trois ans au moins pour l'organisation, qui est à la base une institutrice de 31, de 31 ans et qui est donc envoyée dans une bourgade minière du Pays de Galles par le fondateur du Mass Observation à l'origine pour euh, mettre en place une enquête sur le logement ouvrier. Et finalement, cette enquête euh, va être étendue à une community study, une, une enquête, une étude de communauté, donc une enquête plus large, euh, donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette Molly Tarrant dans cette bourgade minière Eh bien, d'abord, elle va loger au pub local, ce qui est très mal vu parce qu'elle est une femme. Euh, à partir de ce pub, elle va réaliser énormément d'entretiens avec les mineurs, avec les femmes de mineurs, avec les commerçants. Elle va faire aussi une enquête par questionnaire auprès des adolescents euh, de cette bourgade minière pour comprendre notamment le, le désamour du travail minier euh, à l'époque elle établit aussi des budgets de famille, énormément de budgets de famille, et elle fait des observations dans les commerces, dans les pubs, dans les dancing, dans des réunions associatives, etc. Et donc cette enquête, qui est en fait une très belle enquête, elle n'a jamais été publiée, elle est assez méconnue, et donc pour moi ça a été une des sources centrales pour étudier notamment les grèves de 1942, qui font partie des grandes euh, grèves minières de la période de guerre. Pourquoi Parce que euh, ce qui est central dans les revendications euh, des mineurs en 1942, euh, ce sont les revendications salariales. Et finalement, les mineurs dénoncent les hauts revenus qui sont touchés par les ouvriers des usines de munitions. Et ils demandent donc euh, à, à s'aligner sur ces salaires. Et en fait, il y avait pas mal d'études plutôt euh, nationales, plutôt à l'échelle nationale de ces grèves et plutôt en surplomb. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était de saisir ces grèves euh, au prisme d'une histoire du voisinage. Puisque, bien sûr, ces études, elles, mettaient en œuvre euh, deux figures opposées qui étaient d'une part le mineur et d'autre part l'ouvrier embauché dans les usines de guerre. Mais en réalité, bien sûr, ils sont voisins, ils font partie des mêmes communautés minières. Ces ouvrières, ce sont des femmes de mineurs, ces ouvriers, ce sont souvent des anciens mineurs eux-mêmes qui sont au chômage depuis des années, depuis la période de la Dépression. Et du coup, grâce à l'enquête du Mass Observation de, de Molly Tarrant, on peut finalement approcher à hauteur du quartier et du foyer, au plus près des rapports d'interconnaissance, ces mineurs, et essayer de comprendre comment s'expriment ces disparités salariales. Du coup, euh, ce qui m'a intéressé moi, c'était de voir la manière dont ces bourgades minières, elles étaient aux prises avec le bouleversement des hiérarchies salariales euh, nées de l'économie de guerre. Donc, les tensions au sein de la bourgade avec, euh, par exemple, l'épicier local qui utilise cette expression que je trouve assez euh, frappante d'un déséquilibre flagrant au sein de la communauté. Euh, étudier les frictions au sein des ménages aussi, les astuces des femmes dans la gestion de l'argent. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant pour moi. Mais là où l'enquête de Molly Tarrant était la plus importante, c'est qu'on voyait bien euh, à cette échelle et et par l'enquête de terrain que finalement, les écarts de revenus qui étaient au cœur de la grève de 1942, ils passaient avant tout dans le voisinage par l'observation des dépenses du voisin par la consommation, et ils étaient relayés par les ragots. Et du coup, les nouvelles disparités salariales, elles se mesuraient soudain, à cette, à cette échelle très, très micro, très locale, à coups de pinte de bière dans les pubs, avec les mineurs qui, qui jalousent les, la consommation de bière des ouvriers des usines de munitions, à coups de nouvelles paires de chaussures, à coups de ragots sur telle femme de mineur qui tout d'un coup a réussi à acheter une dinde chez l'épicier local. Donc, ça, ça montrait aussi toute la cristallisation, finalement, de ces tensions autour des transactions quotidiennes, et euh, ce qui m'a vraiment étonnée, ce qui m'a intéressée, c'était de voir jaillir le spectre de la consommation ostentatoire dans ces bourgades minières, puisque finalement, ces habitants étaient sans cesse à l'affût de tout ce qui pouvait vouloir signifier le prestige social. Donc voilà vraiment l'articulation entre revendications salariales et consommation. Pour moi et pour étudier ces graves de 1942, c'était central parce que finalement... Au moment de la grève, bien sûr, les tensions qui éclatent, elles se disent dans la forme la plus discible, celle de la revendication salariale, la forme la plus condensée. Mais grâce à cette enquête de terrain menée quelques mois, quelques semaines avant la grève, on voit bien que finalement, ces crispations salariales, elles sont indissociables des tensions face à l'ébranlement des hiérarchies villageoises, des craintes face à les mentions féminine et aussi de tout ce qui relève des condamnations morales liées à l'antipatriotisme. Donc c'était vraiment voilà, essayer de montrer la connexion de divers domaines de pertinence grâce à cette enquête de terrain.
0: Alors, quelques mots pour conclure assez rapide, si vous voulez bien. Vos thèses vont être publiées, le chemin de publication est là, est prêt, ça y est, c'est, c'est en c'est, cours. C'est
3: discuté,
4: voilà. Ouais, c'est discuté. C'est le manuscrit est censé être remis en fin 2020.
2: Le manuscrit est censé être remis au premier trimestre 2020, mais
0: euh, bon. il a un peu de retard.
4: C'est bientôt ça. Oui, gageons
0: <rire> que vous reviendrez nous, nous voir pour en parler au moment de la, la publication. Merci beaucoup à tous les trois. Et c'est ainsi que se termine le 16e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie de Romain Guicharousse, d'Ariane Mack et de Valérie Schramm, docteurs respectivement de l'Université parisien panthéon sorbonne, de l'école des hautes études en sciences sociales et de l'école pratique des hautes études, nous évoquions la fabrication d'une thèse qu'elle concerne l'histoire de l'Égypte ancienne, celle de l'Athènes des 5e-3e siècles avant Jésus-Christ ou encore le monde des mineurs britanniques durant la seconde guerre mondiale. A très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. mm <music>